0: Salut et bienvenue sur Code Garage, aujourd'hui un nouvel épisode de notre podcast Circuit, consacré aux périphériques de stockage. Mais avant, un petit mot de notre sponsor du jour. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnel, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com. Alors contrairement au dernier épisode, on va aborder un sujet qui est absolument commun à tous les ordinateurs, les périphériques de stockage. La mémoire disponible dans un ordinateur se divise en général en deux grandes parties, la mémoire volatile et la mémoire non-volatile. Quand on parle de mémoire volatile, on parle souvent de RAM ou de cache, mais ça sera le sujet d'un autre épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la mémoire non-volatile. Alors on parle de mémoire non volatile quand les données contenues dans ce type de mémoire sont conservées même lorsque la machine est éteinte et que le système de stockage n'est plus alimenté en électricité. Alors ça comprend les disques durs, les disques SSD, les clés USB, les cartes SD et plein d'autres supports de stockage. C'est dans la mémoire non volatile qu'on va stocker notamment le microprogramme de la machine qui est appelé BIOS ou UEFI, le système d'exploitation, les logiciels et les fichiers. Parfois, ces supports sont stockés ou branchés directement sur la carte mère, c'est le cas de la puce qui contient le BIOS, de certaines mémoires de téléphone d'ailleurs aussi, et même de certains disques durs. Mais parfois, ces périphériques de stockage ils peuvent être débranchés de la machine et rebranchés très facilement, on parle alors de périphériques amovibles. Aujourd'hui, la grande majorité des supports de stockage peuvent être rendus amovibles en utilisant des boîtiers externes euh, trouvables un peu partout dans le commerce. Et surtout, les clés USB et euh, cartes SD pullulent sur le marché. Parmi tous ces périphériques de stockage de mémoire non volatile, il existe deux grandes technologies de stockage de l'information. Les supports de stockage magnétiques et les supports de stockage électroniques. D'abord, le stockage magnétique. C'est le support de stockage qu'on va retrouver dans tous les disques durs. En anglais, on parle de hard drive. Un disque dur, c'est en réalité un assemblage de plusieurs disques constitués de milliards de minuscules zones sensibles au magnétisme. Chaque zone pourra avoir uniquement deux états, activés ou activés. Mentalement, on peut se le représenter, chaque zone, comme un petit clou qui peut être enfoncé ou non. Pour activer ces zones, eh ben, on utilise un bras mécanique dont le seul but est de venir cibler une zone précise en fonction de l'adresse envoyée par l'ordinateur, puis d'utiliser son minuscule micro-aimant pour lire la donnée ou bien la modifier en activant ou en désactivant la zone. Alors, il y a trois inconvénients principaux de cette solution de stockage magnétique. Le premier, c'est qu'un disque dur comme ça peut être effacé au contact d'un aimant quelconque. Le deuxième, c'est qu'il est fragile au choc, surtout lorsqu'il est en marche. Puisqu'on peut avoir une rupture du mécanisme du bras ou carrément un dommage sur le moteur d'entraînement des disques parce que les disques tournent très très vite. Et surtout, la vitesse d'écriture et de lecture, de lecture pardon, est limitée à la vitesse de déplacement mécanique du bras. Ensuite, on a le stockage électronique. Les autres supports de stockage, donc comme le SSD, les clés USB, les cartes SD et plein d'autres, fonctionnent grâce à un stockage électronique. Chaque périphérique est composé de milliers de blocs mémoire, eux-mêmes composés de centaines de milliers de cellules qui fonctionnent grâce à des transistors. Une cellule possède une grille qui va permettre de piéger des électrons ou de les relâcher en appliquant une tension électrique aux bornes de cette cellule. C'est de ce flash électrique que vient justement l'appellation de mémoire flash. En plus de ne pas avoir de mouvement mécanique, il est possible donc de flasher plusieurs zones de la grille de la cellule en même temps, ce qui permet des écritures en parallèle. Donc les avantages d'un stockage électronique à base de mémoire flash, c'est la vitesse d'écriture d'abord, et également la taille réduite, puisqu'on n'a pas de système mécanique à stocker. A noter évidemment que les périphériques de stockage ont tous une durée de vie physique maximale qui peut varier selon les équipements. Et donc ça, c'est dû bah, tout simplement aux mouvements mécaniques répétés pour le cas du disque dur ou aux tensions électriques qui sont appliquées sur les cellules et qui vont faire baisser leur précision euh, d'année en année et donc au bout d'un moment qui vont dégrader euh, le disque dur, enfin le SSD plutôt. Maintenant qu'on comprend mieux le stockage physique des données, on va passer à la partie logique. La première étape avant de pouvoir commencer à stocker des données, c'est de formater le périphérique. Le terme formater, c'est devenu un synonyme de supprimer les données euh, au fil du temps. Pourtant, formater, ça veut réellement dire choisir le format de stockage. Mais évidemment, pour passer d'un format à un autre, il faut que le support soit vide, d'où la confusion. Des formats de stockage, il en existe énormément. NTFS, FAT32, XFAT, EXT3, HFS, APFS, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Chaque format a ses spécificités, ses avantages et ses contraintes. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun de ces formats, ce serait inutile, mais je vais vous parler des incidences que peuvent avoir le choix d'un format en particulier. Le FAT32, par exemple, ne peut pas gérer euh, des fichiers uniques plus gros que 4 Go. Par contre, il est compatible partout, Windows, Linux et macOS. Le NTFS, lui, apporte des fonctionnalités comme le chiffrage de données, par exemple, et il est légèrement plus rapide que le FAT32, mais il n'est pas compatible partout. Par exemple, sur macOS, vous pourrez lire des données formatées en NTFS, mais vous ne pourrez pas les modifier. À savoir qu'un support de stockage physique peut être divisé en plusieurs supports logiques distincts, chacun avec un formatage possiblement différent, on parle donc de partition ces différences entre les formats de stockage viennent en partie de la stratégie de chacun pour positionner et ordonner les données sur un disque, ou sur le périphérique des stockages en tout cas, et c'est ce qu'on appelle la fragmentation. On va prendre un exemple simple. Je stocke trois fichiers. Un fichier de 2 kilooctets, un fichier de 1 kilooctet et encore un fichier de 2 kilooctets, qui sont les uns à la suite des autres. Maintenant, on va dire que je supprime mon deuxième fichier. Donc dans mon disque, il va y avoir un espace de 1 kilooctet disponible entre mes deux autres fichiers. Imaginons maintenant que j'ai besoin de stocker un nouveau fichier de 2 kilooctets cette fois. J'ai alors deux solutions. Je peux diviser mon fichier en deux. Je stocke la première partie de 1 kilooctet dans ma zone libre entre mes deux fichiers et l'autre un peu plus loin. Ou alors je peux décider de garder mon fichier en un seul et unique morceau. Et je parcours la mémoire pour trouver une zone libre de 2 kilooctets. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Et chaque format de stockage possède une stratégie différente selon l'état du disque et le fichier en question. Ce qui va induire, évidemment, potentiellement des temps de lecture et d'écriture un petit peu différents en fonction eh ben, du remplissage du disque et tout ça. Il faut garder en tête que même en ayant branché un périphérique de stockage avec une ou plusieurs partitions formatées dans un format compatible avec le système d'exploitation, il y a une étape essentielle pour rendre le périphérique utilisable par l'utilisateur. Cette étape, c'est le montage de la partition. D'abord, le disque est détecté par le système d'exploitation grâce au pilote logiciel générique en général conçu pour dialoguer avec les périphériques de stockage. Ensuite, le système il va vérifier que les partitions auxquelles il a accès sont correctement formatées, ne sont pas corrompues et sont accessibles. Si c'est le cas, alors le système fera un lien entre l'arborescence de fichiers existantes et la nouvelle partition à un emplacement donné qu'on appelle un point de montage. Sous Windows, ce point de montage il est représenté par une lettre C, D, E, par exemple. Mais sous d'autres systèmes d'exploitation, le point de montage, il peut apparaître comme un répertoire classique avec un nom qu'on peut lui donner. Toutes les opérations de lecture et d'écriture au sein de ce répertoire passeront du coup par le pilote logiciel pour être envoyé au disque dur qui inscrira chaque donnée au bon endroit selon la manière dont il est formaté. En cas d'erreur pendant l'écriture ou la lecture des fichiers, la plupart des stratégies de stockage dont on a parlé précédemment ont des mécanismes de gestion d'erreurs différents. Une, un des mécanismes de gestion d'erreurs, ça peut être la redondance de certains blocs de données. Hein, par exemple, au lieu de stocker un bloc de données une fois, eh bien, on va le stocker deux fois. Ou on va stocker une fois et demi, donc on va prendre une partie de ce bloc de données et le stocker au cas où on en ait besoin. Ou bien on peut aussi gérer les erreurs grâce à un tableau de fichiers. Lorsque vous supprimez un fichier, euh, quand on utilise un tableau de fichiers, eh bien, les données ne sont pas réellement supprimées du disque dur. Mais le fichier est simplement marqué dans le tableau comme étant supprimé. Si le disque a besoin de cet espace à un moment, évidemment, les données elles, seront supprimées pour être remplacées. Mais tant que le disque dur n'a pas besoin de cet emplacement, eh ben, il est possible de retrouver les données du fichier grâce à ce tableau. C'est notamment comme ça que fonctionnent les logiciels de recouvrement de données. Un autre système de gestion d'erreurs s'appelle la journalisation. Ça consiste à sauvegarder la liste des modifications apportées récemment sur le système de fichiers pour les rejouer en cas d'erreur ou de panne de courant, par exemple. Et ce qui permet bah, tout simplement de retourner à un état cohérent après une panne ou quoi que ce soit. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez appris des choses sur la manière dont on stocke des données sur un ordinateur, à la fois de manière physique, mais aussi de manière logique. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles de blog, nos podcasts et évidemment toutes nos formations pour continuer à se former et progresser dans sa carrière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao